0: Serie Adictos.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días de sábado, seriadictos y seriadictas. Y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series. En directo, en Radio Marca, desde cualquier punto del país. Y también en cualquier momento desde la web o app de Radio Marca, iBox y Spotify. Hoy es 29 de abril. Arrancamos ya el episodio número 34 de la séptima temporada. Yo soy Mark Vila y un día más también me acompañan los especialistas más especiales del mundo de las series. Ellos son Aida González. Hola, Aida. Muy buenos días. Y Daniel Burón. ¿Qué tal, Dani? Buenos días, chicos. Pues, ¿Cómo estáis? Muy bien. Mañana de sábado también con Jordi Moreno en el control técnico, un experto ya en series, el máquina, ¿eh? que todavía pues, sigue dando mucho que hablar. Y hoy, desde el programa de series más importante de todo el país, vamos a analizar pollos sin cabeza. No hablamos de comida. Hablamos de una serie de HBO Max que se estrenó ayer mismo y que nos narra la nueva carrera de un exfutbolista profesional que ha montado su propia agencia de representación con todas las dificultades que esto conlleva. Una serie muy futbolera, con un elenco con Hugo Silva, Dafne Fernández... Oscar Casas. Oscar Casas, correcto. Un tal Nardiño, hablaremos de él ¿eh? Nardiño, mi
2: personaje <risa> favorito, no tengo dudas El
1: mejor fumovista del momento, se llama Nardiño en esta serie Peculiar, divertida también, con ese punto de humor y con algún canallo Sí, exacto, y con algunos cameos que creo que también podremos a, analizar Y a hablar con ellos hoy detenidamente aquí en Serie Adictos Así, de buenas a primeras, una serie... Que pasa rápida y sí, ligera, ¿no? Sí, a ver, ¿no? eso
3: media de, Bueno, no llegan a la media hora, son 26 minutos cada sí, capítulo. Creo que algún
2: episodio sí que llega a la media hora, pero sí, más pero o sí, menos, son en, entre créditos en, y tal… Exacto, me, son 25-30 minutos.
3: minutos, pasa bien, y lo estábamos comentando antes, eh, para Mil Guiones, bueno, me he reído. Me y ha reído. no hace falta
1: ser futbolero como Dani, ¿no? Para No, de hecho, refleja… Para es perfecta
3: para alguien que no es futbolero porque te saca las entrañas del fútbol y está muy, muy bien. Uh -huh.
2: Luego lo hablamos, pero sí. Eh, para mí, mejor que telas <risa> <risa> ¿Sí o no? Nah. <risa> ah, vale. Iba a decir, a ver, no, Porque cuidado, es, eh? porque es un, una serie distinta, ¿no? Son rollos sí, diferentes. Pero tiene un buen punto de vista de, de, de lo que es el fútbol y sobre todo todos los jugadores. Exacto. Exacto. Es una
1: caricatura extrema, Exacto. porque es una caricatura extrema, pero… Yo creo que, ¿sabes eso que dicen que cuando el río suena, agua lleva? Sí. Pues algo de realidad. Un poco como Reyes también. de la Noche
3: de Movistar Plus, pues también, eh, que, que tarraba todo lo que es la radio española de los sí. 90 de fútbol, pues un poco con eso, pero con, con otro, te, otro punto de vista. Pues mm -hmm. hoy,
1: pollos sin cabeza en Serie Adictos, pero eso no es todo. También os traeremos las mejores recomendaciones... Os contaremos las noticias más destacadas de la semana, que vienen también muy fuertes, y como no todo ello estará acompañado por los mejores patrocinadores. Breve pausa y volvemos con una nueva edición de Seriadictos.
0: Estás escuchando Seriadictos, con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
4: Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de nueve de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
5: Ey, para un momento y mira hacia la derecha. ¿Te ves? Destinos. Y a la izquierda, más destinos. Y si miras más allá donde casi no llegas a ver, muchos más destinos. Porque si hay algo que nos sobra en Vueling, son destinos para volar. Entra en Vueling.com y escoge entre más de 80 destinos al mejor precio. ¿A qué esperas? Seriadictos, Adictos,
0: el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
1: ¡Preparados, listos ya! Ahora sí, empezamos el seriaditos de este sábado 29 de abril repasando algunas de las noticias más destacadas de la semana.
2: Ya está aquí el tráiler de la tercera temporada de The Witcher, la última con Henry Cavill como Geralt de Rivia.
3: No queda casi nada para el regreso al universo de The Witcher y Netflix se está asegurando de que estamos preparados lanzando un nuevo tráiler de la nueva temporada que insinúa grandes cosas por venir para nuestro trío favorito, Geralt, Jennifer y Siri. El primer teaser trailer de la temporada 3 de The Witcher, que se dividirá en dos partes, no ha revelado mucho más allá que la fecha de estreno de ambas tandas de episodios. Sin embargo, ha tanteado una nueva y misteriosa amenaza en el horizonte para el trío. Lo más desconcertante de todo, más allá de la creciente oscuridad, es el hecho de que, por primera vez, Geralt admite sentir miedo real. El motivo, desgraciadamente, tendrá que esperar para ser revelado. Como ya se anunció, esta será la última temporada para Henry Cavill como Gerald de Rivia, que en la cuarta temporada será interpretado por Liam Hemsworth.
1: A ver, yo soy más fan de la primera temporada que de la
2: segunda. Sí, sí, yo también. Sí, no, no lo voy a negar. Sin ir más lejos. Teniendo pero, la segunda algunos buenos episodios, exacto, sé que a mí me gustó. Sin
1: menospreciarla y con ganas también de ver la tercera, mm. no os voy a engañar.
3: Yo tengo ganas de ver la tercera… Eh, me gustó la segunda, me gustó la primera, soy muy fan de los videojuegos de, de El The Witcher.
2: ¿No lo has visto tú, Aida? No. Vale. No, no lo veas. ¿No lo veo? No, a mí no me gustó demasiado. Pues yo tampoco, no me suena Aún, haberlo visto. ¿eh? Eh, salió para Navidad, si no recuerdo mal, pues de esta Navidad ¿sí? pasada, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, algo de la luna roja o algo así, no me acuerdo. Era miles de años, años antes y te contaban el origen... El de... origen de
1: la sangre o algo así? Sí,
2: sí, correcto. Vale, te contaban el origen de, de los villanos, estos que van con la armadura, sí, gigante. Sí. que no me acuerdo. Bueno, cómo pero se te llaman. lo
1: puedes ahorrar, ¿no?
2: Yo creo que te lo puedes ahorrar. ¿eh? Veo un 4 de 10, vale, de, sí. de, de, de puntuación. Sí, sí, era, no... era más o menos eso. No empezaba mal, eh, iba de, de mejor a peor, ¿eh? también lo digo.
1: Uh -huh. eh, entonces, a punto ya de esta tercera temporada de The Witcher, que
2: como decíamos... En junio, sí. Eh,
1: está ya sí, al, llegada, al llegada. caer, sí, al sí. caer. Con ganas
2: Están haciendo y... cosas a, a muy poca fecha de estreno, si os estáis fijando últimamente. Casi todo lo que sale, sale a dos do, o tres meses vista, uh -huh. sin previo... Visionado antes, ¿no? Porque no hemos tenido una, una imagen de The Witcher temporada 3 hasta esto. Exacto, y es, y son y so so los estreno.
3: carteles, además. Y, so y los, da, el, el, el cartel es el teaser. Y un
2: teaser que no es. que te dice fecha de estreno, que no te dice nada. Sí, más,
3: exacto.
1: ¿no? Pregunto, ¿qué os parece que sea la última temporada ya de Henry Cavill? Mal.
2: Mal pero yo estoy con Henry Cavill aquí. Henry ah, no, Cavill. no. Yo,
3: yo con él, a muerte. Con, sí, sí. Con, yo, sí, yo soy sé que, es, es, sé que estás en mi barco. Es, es una de mis personas favoritas del mundo. O sea, yo con él, a muerte. Pero eh, me da rabia porque a mí me gusta mucho como Canal de Radio claro. y creo que el personaje le va que ni pintado. Es decir, eh, se ciñe bastante a, a él. Entonces, a mí me da rabia no volverlo a ver en temporadas futuras. Y, de hecho, yo ya he leído a gente y tal sin tampoco haber visto nada, ¿no? pero eh, que ya no auguran un buen futuro para esta serie después de que Henry Cavill se marche.
2: No tiene buena pinta el futuro de esta serie. El sustituto va a ser Liam Hemsworth Que
3: salió una imagen horrorosa. El hermano, el
2: hermano de Thor. Es decir, el cuñado de la Pataki. El cuñado de la Pataki. <risa> y ex marido
3: de, o sea, de Miley Cyrus. Árbol,
1: vale, o sea, el árbol genealógico completo.
2: Lo tenemos aquí. Ex de
1: Miley Cyrus, eh, hermano de Thor y cuñado de y la Pataki. Cuñado de Pataki. A mí ya vale. me cae regular por Miley
3: Cyrus, así que... Y Que sí, también estuvo que, en los
2: Juegos del Hambre. Y que como sí. actor no, es, eh, no está al nivel de Henry Cavill, como mínimo. Que Henry Cavill no es el mejor actor del mundo, pero es un tipo bastante solvente y es un yo que es un actor eh. yo no lo considero mal actor lo que pasa es que es un tipo que, que te genera carisma o sea, no, claro. no es el mejor actor del mundo pero cuando aparece él es un tipo que llena la pantalla que roba escenas
5: es, que es guapo esencia. que sí, tiene sí.
2: presencia que es grande que es un tipo grande sí, porque pues, ves, tiene el tamaño que tiene muy y grande y, <risa> sí, es muy grande muy ancho sobre todo Vaya, vaya, encima... vaya espalda
3: tiene, te metes una ocio y te pasas tres días dando vueltas ¿eh? No sé si es
1: más fácil saltarle por encima que rodearlo Dale tú un abrazo, necesitamos los tres para darle un abrazo ¿no? Seguramente
2: y, y que es muy fan de la saga Y de hecho por eso se va, porque no está de acuerdo con los creadores Con ciertas decisiones que se han ido tomando Cada vez a peor, entiendo yo, porque por eso se ha ido Y se ha ido a Amazon a crear una serie sobre Warhammer 40.000 Sería un Warhammer futurista Así que, a ver qué tal. Yo, yo la verdad, tengo ganas de ver sería, lo que va a hacer. ¿eh? Es, bueno, no, evidentemente también incógnita, ¿no? Lo que, sí, lo que surja, sí. pero...
1: ¿Vuestro titular sería que este es el principio del fin de The Witch? Sí, por supuesto. Sin duda
2: alguna. Sí. Yo, yo lo, y The lo Witcher creo. nunca ha sido lo que pretendieron que fuera, tampoco. Y,
3: ni, ni siquiera lo que Henry Cavill quería que fuera, porque es eso. Henry Cavill es una persona que es muy fan de los libros y de mm. los videojuegos de, de Witcher, y aparte, se ha declarado muy friki. Él juega al wow, le gustan, le, le gustan los ordenadores. Y yo le, le voy a llamar para que me haga un ordenador, ¿no? A ver si. Pinta, eh, ver. pinta Warhammer también. <ríe> Exacto, ahí, es, es que me parece, me parece un tío que, de hecho, eh, varias escenas que vemos en la primera y la segunda temporada el texto que él dice, el guión eh, no lo, había, es, a, lo, exacto, lo dice él lo había porque, Exacto, porque él sabe que es lo que diría eh, Geralt de Arribia sí. en ese momento y no por lo que pone en el guión y de hecho se llevó varias broncas por uh. parte de guionistas, productores eh, directores sí, por sí. hacer Relación lo que le da la gana pero es como aun, no, perdona. Era
2: bastante creo que era um, productor también él, ¿eh? o sea que seguramente tuvo discusiones con otros productores y con Netflix, etcétera bueno. Y con los creadores, que yo creo que es con quien ha ido mellando la. La, la relación. Y antes de pasar a la siguiente noticia, estamos hablando de The Witcher como quien
1: habla de, no sé, de Harry Potter o de Star Wars pero a lo mejor hay algún oyente que dirá ¿y de qué va de
2: Witcher? Vamos a hacer Ahí un, da, venga, va, dale. un breve ¿Yo? resumen sí. entre los dos. Uno, va. vale. Tú creo que es más conocedor del universo de The Witcher que bueno, yo. ¿no? Bueno,
3: bueno. A ver, la serie se basada basa en un libro.
2: Sí, está basada novela, en un
3: libro que luego salieron unos una videojuegos. Una saga de novelas. Exacto, ¿no? una saga de novelas. Y básicamente nos presenta un mundo fantástico en el que Gerald de Rivia es uno de los pocos brujos que quedan. Y va, la, la teoría es que él va de pueblo en pueblo salvando a la gente de los monstruos que, que, con los que se tiene que enfrentar. Es un poco un cazarecompensas. recompensas. Efectivamente. Cazando monstruos, pero la cosa se va complicando con la aparición de diferentes personajes como Ciri. Que es la hija que luego descubrimos que. No es la hija. Yo tengo pero... una
2: de esas
1: en, en el móvil también. A, no,
3: a, no es Siri, es Tiri. Tiri <risa> <risa> con C. Exacto, también conocemos al personaje de Jennifer, por ejemplo, que también es una, es una bruja. Uh -huh. Que la conocemos también la primera temporada. Entonces, estos personajes se van juntando y ahora pues ya los tenemos a los tres juntos. Que es lo que ha costado la primera y la segunda temporada que estuviera los tres juntos. Y ahora ya vamos a ver las aventuras y desventuras ¿Y de esta gente.
1: ¿Qué nota le pondríais a las dos primeras temporadas? Para mí,
3: las dos primeras temporadas, para mí es un siete y medio.
2: Seis y medio, siete. Seis y medio, sí. siete. Estoy más contigo, Daniel. Sí, ¿eh? por, porque, sobre todo porque tenía potencial para ser un ocho y medio. Pero no llegaba nunca a serlo. Y mira que tenía cosas muy icónicas. La canción de, de Jesker mm -hmm. de la primera temporada, que era espectacular. Creo que a nivel es, de es el mejor no personaje ever. Exactamente. Es que... Creo que hay monstruos que tienen diseños muy chulos, pero luego el CGI, bueno, era un poco Netflix, nada, no era gran cosa. Eh, la acción no estaba nada mal, pero es verdad que la trama, la narrativa de la propia serie no era perfecta. Era, de hecho, la primera temporada y se llevó
3: muchas críticas porque. Hacía saltos temporales sin avisar. Es verdad, no
2: me acordaba. No, no. Aida, es verdad que eh, la primera temporada ocurría... Eh, no sé, en, tres, era... en tres
3: tiempos. Tem en tres, tiempos. Sí, en, en
2: tres eh, momentos época, temporales no? sí. en los que, claro, si tú no lo especificas es muy difícil de saber porque lo que nos hemos contado es que eh, el, el personaje del brujo, de Henry Cavill, eh, no, no es un humano normal, no sino envejece. que es, un, exacto, es un, un humano alterado, mutado, vale, es una mutación, con lo que no envejece o tarda muchísimo más en envejecer con lo que era exactamente la misma persona eh, eh, 40 años antes, en, en el presente y en el futuro a 80 años vista Que yo creo que así, le podrían ¿no? haber
3: cortado el pelo, por ejemplo, que no lo tuviera que el de pelo hecho, más en, corto. En el
2: videojuego tú puedes modificarte el pelo y hacerte varias eh, variaciones de pelo y barba, entonces sí. con eso podías jugar, por ejemplo, ¿no? Y era difícil saber qué En qué momento estabas. Eh, exacto, ¿no? a, a qué Gerald de Rivia estabas viendo. Henry, Cavill con, ¿no? con
3: con la barba de de de, de Rivia de los videojuegos? No sé si me encajaría, ¿eh? Bueno.
2: bueno, pero podría ser, o sea, para las escenas más cortas a lo sí. más mejor, ¿no? Sí. Podías ponerlo, o el peinado ese vikingo que te, sí, te podías hacer, sí. o la trenza, o una perilla, o un bigote que también podías llevar, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, o sea, te lo, yo creo que podías hacer, es igual que no fueran los de los videojuegos, pero podías hacer variaciones, ¿no?
1: Bueno, pues eh, no dejamos todavía el género fantástica, eh, fant fantástico, en la siguiente de la, fantástico. Como la,
2: fantástica como la serie de la que vamos a hablar. Correcto, vamos a la siguiente noticia, va. La temporada 2 de The Sandman ya está escrita y Neil Gaiman desvela nuevos detalles.
3: Tras una larga espera que hizo temblar a los fans, Netflix renovó The Sandman por una segunda temporada. Con la primera temporada disponible al completo, los seguidores de la historia de Morfeo arden en deseos de poder conocer más detalles acerca de la temporada 2. Por ahora no se ha dado demasiada información sobre cómo avanza la producción y en aras de tranquilizar a los espectadores Gaiman ha actualizado el estado en el que se encuentra la serie actualmente En respuesta a las dudas de un seguidor Gaiman respondió que la temporada 2 de The Sandman está poniendo a punto sus decorados y escenarios para arrancar con el rodaje del primer episodio Los guiones están escritos Estamos haciendo el casting del primer episodio que filmaremos Se están diseñando los decorados Eso confirma que aunque Netflix no esté publicando nada acerca de la serie el proyecto sigue en marcha sin problemas aunque la plataforma tiene fama de cancelar series de forma inesperada pudiendo dar carpetazo a proyectos que hasta recibieron una renovación en su día y no funcionaron mal en cifras
1: yo voy muy perdido con Sandman no la he visto, os lo confieso
3: a mí es que The Sandman es una serie que está muy bien eh, para la gente, sobre todo la gente que, que nos hemos leído los cómics sí, claro, de The Sandman, también de, en un cómico, de Neil Gaiman, ¿eh? uh -huh. que de hecho está como productor y bastante metido dentro de, de la serie, como también como guionista, por tanto, eso también me, me tranquiliza porque el creador de un mundo como The Sandman está dentro del proyecto, ¿no? Pero es una serie de fan. Fanta sí, es una serie de fantasía basada en el mundo de EDC, que eso no lo pueden hacer dentro de la serie. Bueno, que
2: también se, se incluyó, o sea, no se creó en el mundo de EDC Comics, sino si no, que se, se incluyó en un mundo aparte y luego se incluyó más tarde.
3: De ¿no? hecho, por ejemplo, se, en los cómics sale Arkham, por ejemplo, mm. entonces está, está bastante relacionado con eso sin o salir ningún personaje en sí. Constantine, por ejemplo, también lo tenemos uh -huh. dentro que también es un personaje de, de, del mundo de DC.
2: Bueno, en la serie teníamos un guiño a Constantine sí. con un, un personaje que era familia de Constantine. La chica, ¿no? Que, no la
3: chica mal, eh, que yo, la, que esta chica, que no recuerdo cómo se llama, la actriz, que también sale en, en Doctor Who, por ejemplo. Uh -huh. Es una de las compañías de, de Doctor Who.
2: ¿Clara era en Doctor claro.
3: Who? Y, pero bueno, a mí la serie me apetece mucho. Segunda temporada sí que es cierto que cuando la hablamos en el programa ya dijimos que es una serie que va de más a menos, pero es lo que hablamos la serie eh, se basa en diferentes historias que se cuentan dentro de los cómics y va por arcos. Mm. Entonces, hay arcos que te interesarán más, arcos que te, interesa te interesarán menos. Sí que es cierto que la serie empieza muy fuerte y luego baja un poco, no de calidad, sino a nivel de guión y a nivel de historia, sí que mm, baja un poco la calidad.
2: Sí, tenía sobre todo dos partes muy diferenciadas, la primera mitad de la temporada y la segunda mitad. Y es verdad que la primera mitad era más interesante que la mm. segunda. Eh, dentro de cada mitad de la temporada, cada episodio era una historia autoconclusiva sí. con una historia río, ¿no? Que vale, duraba hasta o sea, mitad de final, temporada ¿no? y luego, vale. exacto. Básicamente y básicamente habla de... Confiamos de en de que a la luz
1: ¿eh? la segunda temporada. En
2: teoría sí, porque además creo que Netflix lo anunció. Eh, Sandman habla de, del dios de los sueños, que es atrapado por un ser humano que con, con alquimia y magia y tal, y queda atrapado durante cientos de años provocando esto, una reacción en cadena en el mundo de los dioses, ¿no? Los dos sí es muy... ...es un poco el estudio de los dioses británicos, digamos... ...aunque ellos no tengan dioses propios... ...sí que tienen como cuentos fantásticos y tal... ...que es un poco lo que hacía Tolkien... ...y por ejemplo Sandman, la, las legañas, ¿vale?... ...salen de que eh, representa que ha venido Sandman... Uh, ...esa noche ah, a tirarte su arena por Arenilla, encima de eh. la cara... Y eso es lo que te queda después de haber soñado. ¿vale? No,
1: me parece una de ahí mala sale, idea, ¿eh? No... De ahí
2: sale el, el personaje, ¿no? Todavía tengo alguna, me parece, mira, mira.
1: <risa> <risa> Bueno, ahora seguimos repasando también la actualidad ¿eh? y pronto tendremos que hablar de la serie destacada de la semana. Pero antes también... Hay que desayunar con nuestro mejor aliado Actimel y es que Actimel ayuda a nuestro sistema inmunitario porque sabías que Actimel lleva más de 30 años investigando el sistema inmunitario para encontrar la fórmula más completa, además de que es el único con contenido en vitamina D, vitamina B9, hierro y zinc y tiene una espectacular gama de sabores, así que chicos, ¿qué os habéis traído hoy? para desayunar en eh, Serie Adictos. ¿Cuál? Pues wow. ¿Qué actimel tienes por ahí, Aida? Muéstramelo, show me the money. <risa> no, no te lo enseño, <risa> que te lo bebes. Ya lo sé eh, ya.
3: <risa> Pues me he traído el natural hoy.
1: Vale, bien. Yo lo clásico.
3: Me, me, me he vuelto a lo clásico, me he copiado un poco de Daniel Burón, que siempre él tira más por lo clásico. Me encanta. Y me he traído el natural.
2: Dani, Muy bien. yo vitamina C, porque sí. estamos en esta temporada de… De frío, calor, ¿no? Llegas sales por la mañana, hace frío. Luego, luego por la tarde llegas sudado. Eh, exacto, llegas sudado, pero empieza a hacer un poco de frío otra vez a las 7 de la tarde. Pues yo creo que es la época perfecta. Para los de Naranja, Limón, Vitamina C, ahí a tope para el cuerpo.
1: Pues yo tengo la combinación perfecta que es el de Fresa y Plátano, ¿no? También algo. Es, que está buenísimo. es, mi, es mi otro favorito. Que siempre ¿eh? apetece y que realmente. Yo era súper fan
3: del DANAP de Fresa y Plátano. Bueno, sigo siendo súper fan del, del DANAP de Fresa y Plátano y ahora con el Actimel de Fresa y Plátano, lo y que ya me lo pone, ¿eh? lo tengo regalado. Lo pues llevar donde quiera.
1: Más información también la encontraréis en Actimel.es. Actimel.es. Y ahora creo que hay que apagar las luces que se acercan los vampiros.
2: Para las luces, nos quitamos la camiseta sí. para brillar un poco Y marcar y, pectorales Efectivamente Que y crecen bueno. para adentro
1: en mi caso porque no...
2: Yo esta noticia se la dejo a Aida Os leo el titular y luego Aida ya nos informa Y es que la saga Crepúsculo tendrá su propia serie Vuelven los vampiros 11 años después de la última película Con Kristen Stewart y Robert Pattinson
3: no es extrañar que en esta era marcada por los remakes y reboots prematuros y según aseguran las fuentes de The Hollywood Reporter, la gente de Lionsgate Television ya esté trabajando en una nueva versión de las aventuras vampíricas de Bella, Edward y compañía, destinada a la pequeña pantalla, que estaría supervisada por la propia Stephanie Meyer y que aún no tiene una plataforma o network asociada. Al frente de la sala de guionistas se encontraría Sinet Daily, cuyos trabajos incluyen títulos como The Walking Dead World Beyond, Raised by Wolves o The Get Down. No obstante, parece que Daily aún no se encuentra en plena búsqueda de una aproximación adecuada al material original, ya sea adaptando de, un, de nuevo a las novelas o creando nuevas historias ambientadas en su universo.
5: Yo
1: confieso que no soy fan de Crepúsculo. Madre Yo también madre. lo confieso, si no, no, no tenemos nada. problema, Marca, que me confesarlo. Pregunta. Me gustó más incame el diente, la parodia, no sé si.
2: Oh, <risas> ¿sabes cuál te sí, digo, sí, no? Sí. El spoof, ese es mucho mejor. No, no correcto aunque bueno. yo creo que vistas hoy en día las primeras son bastante spoof movies mm. de sí mismas ¿eh? yo creo que se han anclado mucho a su a su época ahí, con
3: ahí la, está el cambiando de gesto no, y ver, eh,
1: eh, está sacando las uñas no sé si o es los es que, colmillos o los colmillos exacto
3: yo soy muy fan de crepúsculo si siempre siempre lo he sido además yo me leí la pri el primer libro me lo leí en un en menos de un día y me fui corriendo, esto era un viernes, me fui corriendo el sábado… No, al, al, ah. no, si todavía no había sacado vale, las películas. Vale, me fui corriendo a la librería a comprarme el segundo. Caray. Y me los leí en menos de un mes, me leí los tres. Y sí, luego perfecto. ya sacaron el cuarto.
2: Cogió por el pescuezo al, al librero y le dijo, dame el segundo. <risas> Aparta esos tipo... ajos de ahí. ¿no?
3: Yo era súper fan. Dientes. Bueno, soy súper fan. Yo me considero un muy fan. De hecho, el último libro que sacaron, que es el primero, la versión de mm. el punto de vista de Edward Cullen, me lo compré y me lo leí. Es decir, yo. Vale.
1: Entonces, tú como fan absoluta, en mayúsculas mm. de Crepúsculo, supongo que tendrás ganas de ver una serie
2: de ellos. sí
3: yo creo que también lo ideal sería eh, ya que todavía no está cerrado el hecho de si sí, vamos a hacer una, un reboot de las peli de las de los libros aunque parece vamos, que es la
2: idea no Como es Harry la idea Potter, principal
3: ¿no? pero eh, a mí me gustaría ver más cosas por ejemplo el origen de los de los personajes de lo que de la familia Cullen no lo vemos vemos pinceladas pero no vemos mucho más allá por ejemplo cómo se conocen Alice y Jasper que son uno de, los, de, los, de, lo, de la familia Cullen mm. no lo vemos. Yeah. Nos lo explican un poco por encima, pero no lo vemos.
1: Pinceladitas.
3: Sí, entonces yo creo que ver el origen de, de la familia Cullen sería muy chulo. Por ejemplo, conocer a ver los personajes de jóvenes. Y así, que haces? No necesitas a los actores de la serie, porque como son más jóvenes, puedes jugar un poco con eso.
2: Bueno, puedes siempre utilizar flashbacks mm. y ya está, ¿no? Al final lo que te permite una serie es tiempo para hacer estas cosas, ¿no?
3: Yo creo que también si lo hicieran, si hicieran un reboot de los, de los, de los libros, que tampoco me parecería mal, uh -huh. eh... Creo que utilizarán mucho material del, del, del último libro, por ejemplo, del punto de vista de Edward, porque conocemos mucho más la historia. Entonces utilizarían cosas de ese libro. Entonces estaría uh -huh. muy bien uh -huh. que si hacen una temporada de um, Crepúsculo, utilizarán también cosas de, de este libro. Yo, mira, no estoy de acuerdo con el reboot de, de los libros de Harry Potter, porque creo que son buenas pelis. Uh -huh. Considero que Crepúsculo, eh, a nivel actoral, a nivel. Bueno, pues son pelis correctas. Eh, a mí me gustan mucho y yo me las veo me las he visto en bucle pero eh, no me importaría eso sí, es muy complicado imaginarme a Eduard Cullen pero ha pasado o a tanto
1: tiempo para hacer esto
2: eso que pasa un poco con Harry Potter. Yeah. Aquí, y Harry Potter ha pasado más tiempo. Sí, sí. Aquí acabamos de decir 11 años después claro, de que terminara. Es que me parece un poco tanto, eh. Me parece poco tiempo. 11 no hace años. tanto, ¿no?
3: Sí, creo que la, para la primera película yo tendría a lo mejor 16 la primera años. Película una película que
2: sí. es del 2010. Hace 8, 15 años. 14-15 ¿no? años que
3: sacaron la primera película. Eh, la cosa es eso, que me va a costar... Eh, Asociar otros otros actores a Eduard y Vela, sí. Por ejemplo O a Jacob O la familia Cullen A un tira que te va pero, 2008, pero los eh, 12
1: años. Sí, eh, pues 2008. para mí
3: me, me costaría un poco eh, ver a otros actores en esos personajes. Pero bueno, mmm, a ver qué pasa. Yo mm. sí, yo me fío de Stephanie Meyer, por lo, por lo menos. O sea, ya me cae bien, ¿no? Como JK Rocklin, entonces yo por <risa> ella ya me fío. Así que veremos. De JK
1: no tanto, pero. Pero Stephanie Meyer e... sí,
3: así que veremos a ver qué. La Estefanía. La Estefanía. <risa> Estefanía, <risa> Estefanía. <risa> Estefanía.
1: Estefanía
2: enróllate, enróllate
3: Que salió que. Aida, una...
1: ¿alguna cosita más que quieras comentar de Crepúsculo que nos estemos dejando? que quieras tú también comentar Bueno, decir, pues para todos esto
3: para las, las chicas y chicos y que se queden se fin fin semana en casa y sean fans de Crepúsculo, es el momento esto, Esta esta la señal señal un un maratón hombre Haceros un maratón maratón de todas las películas eh, que, que que siempre bit fin es semana largo
1: además a little bit of a little bit os ponéis verdad. el
3: domingo por la mañana y por por noche ya las habéis acabado. Pues eso. <ríe> pues el
1: sí. consejito del día de Aida González. Y a ya con a acabar con la última de las noticias de hoy que creo que puede generar también algún incendio que otro.
2: Y es que después de su polémica disputa, 12 años después, Chuck Lorre y Charlie Sheen se reúnen en una nueva comedia del creador para HBO Max.
3: Uno de los primeros grandes culebrones de la década pasada fue el despido fulminante de Charlie Sheen por parte de Warner Bros. Ahora, 12 años después, Laurie y Sheen van de camino del reencuentro a través de la nueva serie del productor How to be a Bookie, que veremos próximamente en HBO Max. La comedia está protagonizada por Sebastian Masicalco y gira en torno al mundo de las apuestas deportivas. De esta manera, Charlie Sheen, cuyos detalles del personaje no han trascendido todavía, se une a un reparto formado por Masicalco, Omar J. Dorsey, Andrea Anders, Vanessa, Saferlito y Jorge García. La comedia es la primera serie del creador de The Big Bang Theory para HBO Max. coescrita junto a Nick Bakey, How to be a Bookie, cuenta la historia de un corredor de apuestas veterano que lucha por sobrevivir a la inminente legalización de las apuestas deportivas, clientes inestables, familia, colegas de trabajo y un estilo de vida que le lleva a, todo el a todos los rincones de Los Ángeles. Bueno,
1: la serie no puede. No, la serie pinta bien. Mal, bien. Eh. Creo que no, la te la va, serie va a quedar bien. una buena oportunidad, pero a mí lo que eh,
2: dos hombres y medio. Claro. The Big Bang Theory, eh, Sheldon, ¿no? La, no, la serie también. de, de Sheldon Cooper. Con Mam. Ma Mam. también, efectivamente. Es que es uno de los creadores que más series de comedia sitcom ha de hecho, hecho. De hecho, si la os de televisión, gusta los
3: Hombres y Medio. Entrarte en, en mam mm -hmm. Porque eso, eso para, mí, para eso, sí. mí es una de sus mejores comedias Y también creo que eh, Dos chicas sin blanca También es creo de él También
2: es de él sí. sí, sí, Me suena bastante Que era de Chaclorre eh, Bueno, y esto no pinta mal, ¿no? Yo creo que sí, Me da el miedo argumento como acabará me con, con Charlie combinación no, Bueno, como siempre no sé si Charlie es Sheen. La, la mejor combinación no, no sé qué tal hasta ahora Charlie Sheen También te digo, eh O sea, a lo mejor Tampoco hace, Sheen, hace mucho
3: tiempo que no sabemos de él Hace mucho
2: tiempo que no sabemos de él Yo creo que ha tenido bastantes movidas en su vida privada y que está bastante más tranquilo, creo yo. También es verdad que hasta que se época, vuelva a poner nervioso, claro, Dani. Pero era una época en la que era más o menos el dios del, de la sitcom en televisión, sí, sí. cobraba una así? pasta eh, algo demencial por episodio.
3: De hecho, yo tengo eh, la teoría de que, de que Charlie Sheen creía realmente que era Charlie Harper y correcto. que vivía en el set. Y que Correcto. dormía allí y que él vivía en el set todos los días, sí, ¿no? Yo, y él te, se levantaba y decía sí, Charlie Harper. Y ya está.
2: Además, es que era un personaje hecho a su medida. O sea, sí, es, es que él, era él. Es él. Entonces, yo creo que acabó confundiendo personaje y persona, ¿no? Un poco. Y aparte
3: acabó, acabó tan mal en, en con, con Chuck Larry que, que lo mató. Lo mata en la sí, serie. Lo, y, y, en la serie sí. lo mata en la serie. Y de hecho, en el último capítulo, se, o sea, en el capítulo que se descubre todo lo que hace Rose y tal, se especulaba que a lo mejor podía aparecer en algún momento. Y de hecho, el que aparece eh, es Chuck Larry que le cae un piano encima. Y lo mata. Y así es como acaba la serie, de hecho. Uh -huh. O sea que. Que con esa intent intentaron revivirla un poco con Aston Catcher. Que a mí no me parece que estuvo mal.
2: No, para mí no funcionó, eh. Pero.
3: A ver, yo tengo que decir que Dos Hombres y Medio es un poco placer algo. culpable. ¿eh? Faltaba
2: algo. Faltaba lo principal claro. de Charlie, que era Charlie Sheen. La tarta de queso sin queso. Exacto. ¿no? ¿no? Sí. Exacto.
3: Para mí era, es un poco placer culpable. Es una serie que creo que no ha envejecido bien y los guiones no han envejecido no. bien no, no, para, no, para nada. nada. Es una serie que es bastante cuestionable en muchísimas cosas. Eh,
2: Aunque la crítica propia ya era del tipo de personaje que es Charlie Sheen. Sí, ¿no? sí, claro. A mí me parecía peor el hermano. Yo es que nunca lo soporto.
3: A mí me el encanta Alan. Alan. Alan
2: no lo soporto. No, yo tampoco. ¿eh? No pero puedo, madre no puedo, mía, no puedo, pero no ¿qué puedo. os pasa
3: si Alan es graciosísimo?
2: Bueno, sí, sí para ti, ¿sabes? Yo no lo trago. Eh. No puedo, no puedo. No, no, yo es que nunca he podido con este tipo de personajes,
3: ¿eh? <risa> pues a mí me hace mucho raro. pero me gustaba mucho el tándem que hacían Charlie Sheen y claro y el, eso
2: era lo que funcionaba y
3: la madre por ejemplo a mí me a mí me tenía unos personajes secundarios muy sí. buenos también Yo el, creo hijo, que el, el hijo, el hijo, la, el hijo era el hijo era increíble eh, que ahora madre mía cómo está el actor ¿eh? Sí, no, no lo he visto. es es un fanático religioso ah. que decidió no volver a la serie cuando volvió la segunda vez o sea se fue volvió y se marchó porque era un fanático religioso que era bastante... Que se dejó la barba larga y ahora está bastante sí, regulero, ¿eh? Así,
2: rollo ¿eh? Mormon, ¿no? Sí, rollo hormón, sí, ¿no?
3: Sí. Ahora está bastante regulero, ¿eh? Pero por lo, que he visto, por lo que he podido ver. Pues Pero es, bueno...
2: Pues instigamos a que busquéis las fotos.
3: A sí, ver bueno. qué nos cuentan en esta serie. A mí me apetece. A mí es una serie que me apetece. Le daremos la oportunidad. A mí oportunidad. Ch eh, Chuck Lorre es un creador de series de Le daremos la oportunidad más
1: por Chuck Lorre que por Charlie Sheen. Sí, sí, seguro, por supuesto. A mí seguro, es que seguro. Chuck
3: Lorre es eso. A mí de Big Man Theory. Con sus más y sus menos es una serie que me encanta. Entonces, sí. por eso ya le voy a dar el voto de confianza, a ver qué a ver qué tal.
1: Pues con esto hemos acabado las noticias más destacadas de esta semana. Y bueno, lo que viene ahora también promete, y muchísimo, es Pollo sin Cabeza, que se estrenó ayer mismo en HBO Max, donde nos narran la nueva carrera de un exfutbolista que ha montado su propia agencia de representación con todas las dificultades que esto conlleva, envidias, peleas, dinero... Drogas, caos en general Viagra Y Viagra, entre otras cosas Y ahora vamos a analizar Antes una pequeña pausa Y ahora volvemos aquí En el Seriadictos de este sábado 29 de abril, hasta ahora
0: Seriadictos, porque las series Son cosa seria Tomo Actimel cada día Para ayudar a mi sistema inmunitario Y claro, también por nuestra hija Para que vaya al cole Preparada para darlo todo y más con vitamina D, B9, hierro y zinc, Actimel. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
4: Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras. Cámbiate Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en Aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
0: Estás escuchando Serie Adictos con Mark Vila, Aida González y Daniel Burón.
1: Allá. vamos a hablar de pollos sin cabeza como os decíamos, se estrenó ayer viernes 29 de abril hoy, 28 ayer y se trata de una serie de HBO Max que nos narra la nueva carrera de un ex futbolista que ha montado su propia agencia de representación con todas las dificultades y contratiempos que le van surgiendo al bueno de Beto interpretado por Hugo Silva es una serie que además eh, está creada por la Rosa Adolfo Martínez, Rodrigo Ruiz una comedia divertida. Son siete capítulos de 30 minutos eh, cada uno que pasan muy bien. Y en este caso, como os decíamos, Hugo Silva con Beto, eh, interpretando a Beto, intenta mantener un equilibrio delirante entre su mundo profesional y personal junto a sus compañeros de agencia de representación. Mm. No todo es muy fácil en la vida de Beto no, ni en el reflexión. mundo del
2: fútbol. Es más, cuando todo está bien... Eh, se algo tuerce. ocurre para se que, que se tuerza ¿no?
3: yo cuando le va bien es como algo va a pasar todo y... el
2: rato, es una serie de estas de eh, que tienes que ir con el personaje a muerte porque cuando parece que todo vaya bien y tú dices me quiero quedar aquí, quiero un episodio más y que se termine de repente ocurren 30 cosas que van mal, ¿no?
1: Correcto, el efecto dominó pero además también hemos visto cameos como el del gran Jorge Baldano en esta serie ¿y por qué? ¿por qué motivo? Pues tenéis que saber que es su hijo, Jorge Valdano Sainz de Ugarte. Jorge Valdano Jr. ha sido uno de los guionistas creadores de la serie también, showrunner. Y tenemos el placer de saludarle. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estábamos hablando que la serie nos ha parecido muy divertida. No sé hasta qué punto. También la podemos coger como referencia entre lo que pasa en el mundo de las bambalinas del fútbol, pero eh, la cosa está en que ha pasado muy bien y se nos ha hecho más bien corta.
5: Bueno, pues esa, esa era la intención, que, que el espectador pasara un buen rato, que se le hiciera muy corto y que tuviera ganas de más. Eh, la verdad que estamos muy contentos. Eh, estrenamos, eh, se estrenó ayer, estamos esperando a ver cómo, cómo funciona, pero la verdad que, que tenemos buenas sensaciones y e insisto, estamos muy, muy orgullosos con el, con el resultado final.
1: Hay historias algo inverosímiles, lo comentábamos, no sé Bueno, hasta... bueno, hay
2: inverosímiles. A no, ver, sea, claro, a ver, o que nos cuesta... Tenemos al guionista de, de... aquí en el programa para que nos cuente cuánto de verdad hay en este guión o cuánto de anécdotas personales o de conocidos okay. has podido meter aquí en el en el guión.
5: No, no, desde... desde o sea, antes incluso de escribir la primera línea del guión tenía claro que que nos estábamos metiendo en un, en un territorio que es materia sensible como el fútbol. Y, y yo quería que todo fuese ficción. Entonces, vale. digamos, estamos basándonos en, en, bueno, en estereotipos que todos conocemos y tal, pero, pero no hay ningún personaje basado en nadie en concreto, ni ni ninguna situación que yo haya podido ver o escuchar. De hecho, cuando estábamos escribiendo el guión, eh, sucedieron un par de cosas en, 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 en la realidad, en, uh -huh. en, en el mundo del deporte... Que, que nos obligaron a reescribir porque yo no quería que nadie me acusara de estar basándome en...
1: en que lo asociaran, ¿no? Bien, bien, que lo asociaran bien, bien.
5: Con, con, con nadie. Con
1: mucha sí.
2: clase aquí, ¿eh?
5: Bueno, sí. sí. Es que insisto, es, es, es me conozco este mundo y no es... O sea, hay que ir con pies de plomo. Vamos. Sí, es
2: material sensible porque además todo el mundo lo puede relacionar fácil, ¿no? De decir, ah, esto lo sí. de, de de esto que casualmente ocurrió tantos meses antes de la serie, ¿no? Sí, de hecho,
3: de hecho, lo comentaba antes al principio, eh, que un poco le pasó esto a Reyes de la Noche, a la serie de mm, Movistar mm. Plus, que, que se basaba también en el mundo del fútbol de los 90, eh, pero sí. centrado en los medios de comunicación, de la radio de esa época. Y, y claro, ellos sí que tenían bastante claro y podía relacionar bastante claramente los personajes con, 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 lo, con gente real, con ¿no? Que vivió esa reales, época. Sí. Entonces tú supongo que has querido huir también un poco de eso, ¿no?
5: Sí, sí, yo es que el, el, mi apellido Valdano y, y, y eso me condiciona mucho, entonces uh -huh. eh, yo tenía muy claro que pues que había que hacer ficción, yo me tenía que cubrir la espalda y, y, y en ese sentido eh, me lo he inventado todo, bueno, yo y Pablo Tebar, que es el, el compañero con el que escribo uh -huh. todo esto, uh -huh. pero oh. insisto, cada vez que, que surgía algo que, que se parecía a lo que teníamos, eh, dábamos un volantazo para, para evitar suspicacias, uh -huh.
1: ¿sí? Jorge Nardiño nos ha gustado muchísimo, ¿eh? Sí. El, el mejor jugador del momento que se llame Nardiño. Me parecido un
5: personaje,
2: <risa> totalmente. Como en... concepto, el nombre me parece que está muy bien encontrado. Sí, a donde mí me la, la inspiración, ¿no? No te vamos a hacer la pregunta, sí. pero
5: <risa> no, pero es un, es un ejemplo de lo que hablamos. Nardiño, yo creo que es un compendio de muchos, exacto, de muchos estereotipos. ¿no? Sabes va, que, que jugadores. Varias cosas.
2: Pero no no es uno en concreto. Es como una mezcla de muchos jugadores de, de, del estilo con el nombre, con la nacionalidad y es como es como un barriburrillo que te que creo que queda muy bien en el universo que planteas, ¿no?
5: Pues sí, sí, el, el, era nuestra intención, o sea, coger digamos, estereotipos que todo el mundo conoce del mundo del fútbol, no solo futbolistas, eh, periodistas hay otro representante hay presidentes eh, pero luego pues, llevar esos estereotipos a, a nuestra serie, ¿no? mm. hacer personajes de carne y hueso que tuvieran su propia entidad. Sí.
1: Claro, no. pero es que también al final hay estereotipos de los que no puedes huir. Hay, pues, Exacto. también un poco. Eh, ese vínculo que todos tenemos con el mundo del fútbol y que asociamos a mucho dinero. Eh, jugadores narcisistas, egoístas, eh, las guerras entre clubes, entre mm. los propios representantes, ¿no? Que de ahí tampoco eh, puedes alejarte demasiado. Claro, eh, del mundo de
2: la droga, yo. No creo que los futbolistas vayan a ese nivel que hemos visto bueno, en la serie. Yo creo que hay controles. Para claro, por eso. Que eso se hace impensable. No pero... sé cómo funcionan, no sé que hasta sí. qué punto, pero, pero creo que en la serie está puesto para el humor, ¿no? Mm. Y funciona muy bien.
5: Sí, sí. De todas formas, tú no vas a ver al futbolista metiéndose una raya. O sea, hay, hay droga en esa fiesta, pero tampoco eh, se explícita nada, ¿no? Cierto. Que, que cada uno saque sus, sus propias conclusiones. Pero, por ejemplo, eso, o sea, yo, eh, efectivamente. Eh, llevas las cosas un poco al límite para, para poder exprimir la, la comedia que salga de ahí no, es, no estoy reflejando una realidad sino haciendo una comedia ¿no? sí
3: es una caricatura de, de, del mundo del, del fútbol llevada al extremo y a situaciones extremas por eso para, por la comedia y por y porque la gente también eh, pues se pase un buen rato que supongo mm. que es el objetivo de la serie
5: eso es sí nosotros insisto no hemos querido reflejar ninguna realidad ni hacer crítica social y nada. Es una serie para entretener, para disfrutar, para pasar un buen rato y, y no tiene más pretensión que esas,
1: ¿eh? ¿eh? Cuando escribiste Pollos sin Cabeza, ¿tenías claro el nombre, Jorge?
5: Pues no, de hecho... Eh... Antes de esto se iba a llamar monos con pistola. <risa> me gusta,
3: me gusta. Me gusta mucho.
5: Porque es una frase que, que, que sale en el guión, que mm. sale en la serie, se dice en un par de ocasiones. Mm. Y nos gustó, nos pareció que, bueno, que tenía gracia y tal. Nos gustaba más que estos juegos de palabras que se utilizaban en el fútbol o fuera de juego o el tiempo de descuento, ¿no? que, que me recuerda como a series de los años 90. Mm. Pero, claro, pero la, es... la
1: frase pollos sin cabeza también es muy 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 futbolera, ¿no? De Tosha, creo sí. que fue la de, de hay que correr sí, como pollos sin cabeza.
5: Está, está asociada un poco al fútbol y, y viene a significar lo mismo. Lo que pasa es que HBO nos pidió cambiarlo, porque nos dijeron que esto iba al mercado internacional y necesitaban un título que fuera traducible al inglés. Vale. O sea, al parecer, monos con pistola es una frase que no existe que no se dice en inglés, y sin embargo, Pollo sin Cabeza, Headless Chicken, uh -huh. parece que sí.
1: O sea si mí... que la, interna... la internacionalizaréis la serie.
5: Sí, sí, va para, para, para todo HBO, sí.
2: Uh -huh. Sí, sí, a mí me ha llegado de prensa y, y en, en ¿Y mi, en y mi email subtítulos. se llamaba Chickenless... Uh -huh. eh, Headless Sí,
3: a mí, y, y a mí, de hecho, los tiene subtítulos También es verdad La serie estaba con subtítulos
2: los, en inglés Los avances que hemos visto estaban con subtítulos en inglés
1: Y yo creo que el, del, del elenco de, de actores también hay que hablar, ¿no? Hugo Silva, Octa Oscar Casas, Daphne Fernández ¿Cómo ha sido sí. pues, eh, también trabajar con ellos? Para mí, pues ah, me ha parecido que han hecho un muy buen trabajo también por su parte, ¿no?
5: Sí, estamos eh, contentísimos con el trabajo de los actores Hugo fue nuestra primera opción desde, desde los primeros capítulos, desde los primeros guiones ya. Uh -huh. Uno los leía y...
1: Te lo imaginabas era, ¿no? ya, Hugo lo, Silva.
5: Era perfecto, perfecto. O sea, lo veías con, con, con mucha claridad. Y luego, pues, eh, tuvimos la suerte de que en el, en el proceso de casting eh, pudimos contar con todas nuestras primeras opciones. O sea, los que más nos gustaron en cada uno de los papeles fueron los actores con los que finalmente hemos trabajado. O sea, que hemos tenido mucha suerte porque es muy difícil que eso pase, sobre todo teniendo en cuenta que Beto está rodeado de mucho actor secundario, o sea, que son uh -huh. eh, es, un, es un reparto muy largo y, jo, yo estoy encantado, la verdad. Han venido además todos a, a trabajar con una muy buena disposición, con ganas de pasarlo muy bien y yo creo que se, que se nota, vamos.
3: De hecho, para mí, eh, de lo mejor de la serie es todo lo que es eh, la agencia ¿no? de representación. Sí, sí, los para, de Hugo mí Silva. Es, para mí, todo todo el equipo de que rodea a Beto, eh, para mí es de lo mejor de la serie con eh, Corca Ochoa, que está increíble. Aparte, sí, a mí el tandem entre, entre Hugo Silva y él me parece muy bueno. Bastante bien, sí. hay, hay un capítulo que vemos un poco el inicio de, de esa amistad mm. y a mí la verdad es que me ha parecido uh -huh. muy bonito y muy, y muy chulo. Además, toro, es,
1: toro también es un personaje. Toro es muy sí. bueno, pues Toro razazo. es muy Con bueno. Con algunos giros inesperados, no los el vamos toro, a el
5: toro, el, el toro es una debilidad mía, sí, sí, me encanta el personaje del Toro.
2: <risa> totalmente, totalmente. Y, y hay un episodio, no voy a decir mucho más, pero hay un momento de, de, de teleñecos, ¿no? Ay, sí, es también! Increíble. Que me también. pareció brillante, yo, los, yo a eso lo tengo que decir, me pareció <risa> Esto, Jorge, una maravilla, cómo, surge, cómo me reí, ¿no? ¿eh? que En algún
1: momento, pues, <risa> los actores se conviertan en teleñecos.
5: Pues, eh, pues eh, permitiéndonos mucha libertad a la hora de escribir, ha sido uno de los, una de las experiencias profesionales más gratificantes que Pablo y yo hemos tenido, precisamente porque nos hemos permitido el lujo de hacer cosas que habitualmente no puedes hacer, ¿no? Y nos han, nos han dejado. Eso es, eso es la, eso es lo curioso. Yo recuerdo que eh, capítulo a capítulo nos íbamos como animando a más cosas y recuerdo que Pablo y yo cada vez que entregábamos un capítulo decíamos bueno este va a ser el capítulo en el que nos van a decir chicos aquí os habéis pasado eh, aquí nos van a, esto, a tumbar <ríe> esto hay que reconducirlo y no no nos nos dejaron nos dejaron es más todas las notas de HBO el que ha sido un compañero de viaje fabuloso eh, digamos lo que hacían era mejorar el capítulo que había pero trabajaban claramente trabajamos todos a favor de lo que mm. de lo que había y nunca nos... nos
2: pues nos qué gustazo. Nos
5: condicionaron, o sea, mm -hmm. que lo hemos disfrutado mucho y creo que sí, que, que, que el, se va haciendo más loca la serie a medida que avanza, que los capítulos son diferentes unos de otros. Hemos hecho un esfuerzo también por jugar con el formato de la serie y, y bueno, y, y insisto, hacer mm, una cosa que sea divertida. ¿no? Mm -hmm. Jorge,
1: ¿fue difícil convencer a tu padre para que hiciera ese cameo?
5: <risa> no, no. De hecho, me pidió, me pidió salir más, pero le dije no.
2: Se acabó. Tuve que frenar ahí, ¿eh? Bueno,
5: Tuviste bien. que
3: pararle los pies. Oye, pues, sí. Seguro
2: que para la segunda temporada quiere ser protagonista. T
5: tiene
1: maneras, <risa> tiene maneras. Y, y al final, pues, también sí, es una cara que, que siempre apetece ver, la de Jorge Valdano, padre. Eh, ¿Habrá segunda temporada? Ahora que Dani ya ha tirado ahí el pase en profundidad. A ver si llegas a recogerlo,
5: Jorge. Pues, eh, eh, espero que sí. Todavía no es muy pronto para para saber nada, hasta que no se estrenen mm. no, no se deciden estas cosas pero pero bueno, a mí me encantaría me, me parece un juguete, como os digo, lo he disfrutado mucho mm. y, y espero que, me, que nos sigan dejando juguetear un poco más con, con este personaje de top. Y seguir metiéndole en problemas.
1: Pues ojalá que sí. Chicos, alguna cosa más solo que… Solo estoy sufriendo por Beto porque solo quieren meter en más problemas. ¿eh?
2: También. Sí, mí, <risa> una,
3: una cosa que destaco mucho, aparte de, de la escena de los teleñecos y tal, es que jugáis también mucho con los géneros. de la misma, de la misma serie jugáis con ¿Por, diferentes… No has visto
2: El Cuarto, ¿verdad? ¿verdad sí, Aida? de hecho,
3: El Cuarto es como un thriller de misterio, de qué ha pasado, de personajes, tal… Y de hecho, pues también en el, siguiente, en el siguiente capítulo, que he visto el principio de, del quinto también, cuando van a esta casa rural, eh, que juegas un poco con el terror también, ¿no? Entonces, eh, sí, me sí. gusta mucho cómo mezclas eh, dentro de todo lo que es, obviamente, una comedia, juegas un poco con diferentes géneros, que también es un poco experimentación y también me, me ha gustado mucho.
5: Bueno, pues te agradezco. Sí, es, es, es lo que te decía, ¿no? Jugamos mucho con el propio formato de la serie y la, la estiramos para poder... Pues eso, jugar a, de repente con el terror, con el thriller, con, con una trama más sentimental. Eh, ya os digo, para nosotros como, como guionistas fue una auténtica guafa hacer esta serie.
1: Pues para nosotros también ha sido un placer disfrutarla y disfrutarte también a ti. Don Jorge Valdano Sainz de Ugarte, uno de los guionistas de esta magnífica serie Pollos sin Cabeza que se ha estrenado en HBO Max. Un placer, Jorge, y mucha suerte con lo que venga.
5: Bueno, muchísimas gracias, un placer. Chicos. Muchas
3: gracias.
1: Chao, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, Adiós. Pues qué placer, ¿no? Hablar también un ratito ahora con Jorge. Pues sí. Conocer también un poco más esos hijos de Pollos sin Cabeza. Y me ha gustado eso que ha dicho, ¿no? O sea, soy hijo de quien soy uh -huh. y
2: me he querido alejar
1: de tópicos, sí, de sí, casos, está, está, de... Hemos tenido bien. que reconducir algunas cosas incluso también. Eso, eso
2: me gusta, ¿no? Porque al final te... O sea, al final es ha ficción, sido un, punto, no hay Es más. ficción, punto, y al final les ha tenido que, que generar un esfuerzo por no tener que ser eh, una imitación del, de la vida real, pero poderlo reflejar bastante bien, ¿no? El mundo del fútbol. Uh -huh. sí, me ha a, mí,
3: mucho. a mí me ha gustado. También una cosa que, le, que no, le, no hemos comentado, pero la duración, como hemos dicho, es perfecta.
2: Sí, di sí, son siete episodio. capítulos
1: de 30 minutos. Es, pe
3: es perfecta, me Lo parece. que decíamos
1: alguna vez, ¿no? Te la puedes poner comiendo, te la puedes poner cenando, ¿Es el eh, tipo de un ratito que yo libre digo, que tengo ahí,
2: ¿qué hago? Va, me la pongo. Eh, puedes hacer dos cosas a la vez, Sí, ¿no? también ¿no? es una serie muy de… Ahora que la gente lo hace mucho, ¿no? En el metro, de, de, de sí. llevarse la tablet… Te lo descargas en HBO, te lo ves en la tablet en tu media horita de camino al trabajo. Tal cual. Y es perfecta para eso, de ¿eh? hecho. Sí, sí, sí. Sin y aparte duda.
3: Es, eso, te, es una serie que al ser de, ser una comedia, no te deja mal cuerpo. Es no, como, bueno, no. pues cuando vas al trabajo te la estás poniendo para comer. Es un momento en el que puedes disfrutar, sí. desconectar y disfrutar también de, de, de la serie que tiene sus, sus pros y sus contras. También hay que decirlo, tiene sus pros y sus contras. Pero, por ejemplo, a nivel de guión. Creo que la serie es graciosa eh, y es muy… Y, y que es
2: apta
1: para todos los públicos
2: de no son de, futboleros. O sea, sí, me refiero a ¿no? que… Y, y, sí, porque yo, por ejemplo, no soy futbolero claro, y claro. a mí y, me ha gustado mucho el enfoque que a, tiene. ¿no? Voy, pero... ¿no?
1: Que aunque no te guste el fútbol, la puedes
2: ver y te vas a reír. Pensaba que decías de edades. No, digo, bueno, de edades ya creo que la más primera 18, escena, ¿no? ¿no? No más 18, pero a lo mejor sí más 10, eh, 14, 15. Vale.
4: Venga, porque hay,
2: hay mucho lenguaje o pero es verdad mucha que droga. no se ve nada. O sea, no como ha dicho, no, o sea, hay droga, pero no la ves nunca. Eh, se habla de, de bueno, de sexo, de sexo de... y tal pero tampoco se ve nunca Exacto. nada simplemente se explica verbalmente uh -huh. así que yo creo que es más que 14 se puede ser tranquilamente ¿no? y ese
1: guiño también con el nombre a John Benjamin Toshak, no el exentrenador del Madrid que en su día dijo, ah, hemos terminado corriendo como pollos sin cabeza pues, uh -huh. eh, aunque el... monos con pistolas me también, ha también había gustado pero claro, sin tener esa traducción sí. y sí, al sí, tener sí, que sí. hacer la internacional
2: también te digo que es un título para lo que sea, ¿no? O sea, sí. Me funciona para todo. The Monkey Guns, ¿no? lo, veo, lo veo para una peli de The Rock también. De también,
1: también, <risa> esta podría funcionar. También eh, me,
3: también eh, destacar a, a Oscar Casas, el hermano de, de Mario ¿Sí? Casas que también lo vemos en un papel que le pegaría mucho a su hermano cuando, cuando empezó en, en la actuación. De hecho, es un papel que le pegaría mucho mm. a, a Mario Casas en sus es principios.
2: posiblemente el personaje más caricaturesco de todo, todo el claro, equipo, me, y, ¿eh? Pero a mí Total. me gusta
3: mucho, o sea, porque él es muy no, inocente. Me ha gustado
2: mucho incluso lo que es el maquillaje, me ha parecido ah, brillante. Es que, está, es que está muy bien. El peinado, tal y está como muy le maquillan. Como está eso?
3: caracterizado, está muy bien.
1: Como salen todos los futbolistas de la fábrica de futbolistas. ¿eh? Con sí, mismo pelo, sí, sí. tatuaje. Es, eh? Por
2: eso lo decía, o sea, eso es como yo veo el fútbol, Ajá. ¿no? Y cuando empezó la serie dije, es que esta es la visión que yo tengo del fútbol, Está realmente, mal. ¿no?
1: Y el elenco, insistimos, con sin, Fernández. sin querer ofender a nadie. No, ¿eh? no se ofende a nadie, que sabemos de qué va la cosa. Porque Mark
2: es muy futbolista sí. y creo que no se ha ofendido, pero yo no. es la visión que tengo del fútbol. Sí, sí, sí. Eh, es esa, Desde fuera. Desde fuera, totalmente, porque yo como no entro en el fútbol, es la visión que tengo. Aida también es muy futbolista. ¿Sí? Futbolera. Futbolista,
3: futbolista, lo intenté. -futbolista. Lo intenté. futbolista
2: no tanto, ¿no? no lo,
3: soy ex futbolista, ¿De, yo lo intenté. ¿Por qué jugabas? ¿De qué
1: jugabas?
3: de lo que me ponían bueno, pues muy bien
1: para la Queens League que te apuntaremos <risa> exacto ahí no de bien. hecho
3: de hecho sí yo jugué, jugué durante tiempo vale. a fútbol y luego ya me pasa el baloncesto que era más lo mío muy
1: bien <risa> ah, como yo Aida que, sí. <risa> eh, que decía también Dafne Fernández Gorka Ochoa que hemos comentado que hace un papelón eh, Kira Miró Kira Miró Kira
3: Miró que es la, la ex mujer de, de, de Beto, Beto y que bueno y que la le puede al cuenta
2: personaje básicamente es la presentadora presentando... de Sálvame sí es que es eso ¿no? es que es
1: otro tópico y en este caso también
3: periodista un poco más que que es, lo, se conocen desde desde que son jóvenes cuando él empezó en el fútbol y tal mm. y también está muy bien la, la relación y un poco las imaginaciones que se hace A Hugo mí eso sí no
2: me ha gustado tanto no me ha hecho tanta ¿Quién? gracia la, la cuando él se imagina cosas que no ocurren en la vida real y tal, y luego estar simplemente empanado buscando un, un abrigo, ¿no? Es que vale. no, no quiero hacer spoilers. Sí, ya sé lo que dices. que Tiene ahí como
1: no la, la empanada mental de correcto, ese momento, que correcto. ve que están pasando cosas. Sí. Están pasando cosas, gigantes. Eh, en fin, pues eh, nada, con Pollos sin cabeza en HBO Max nos reímos del fútbol y con el fútbol también. El fútbol. Con uh, Con uh, Hugo Silva, como decíamos, Dafne Fernández, con Jorge Baldano Jr. Como, como guionista y showrunner. Y showrunner, bueno, en fin. Pues una serie que también para este puente puede pasar Hombre, muy bien. Hombre, la, ver
3: la verdad es que es ideal. Además, a mí hay una escena que ya para, para terminar, me gusta mucho de uno de los capítulos en el que cuando Nardiño conoce… Lo de Nardiño a la, es heavy, y ¿eh? Va, y va a la casa… Eh, empieza a presentar a toda su familia. A
1: los Toys. Es que, es? que,
3: que, que acaben por es ir que todos. Escúchame, Neymar era esto.
1: Es que ¿Sí he dicho no? nos hemos inspirado... Es que en casa de Neymar vivían 30 personas. Ah, vale, vale,
2: vale. Es vale, que vale. también
1: me, me, recor me recordaba a Cristiano Ronaldo por ese narcisismo que tiene sí, el propio Nardiño en sí tiene mismo, el, ¿no? el
2: nombre este brasileño, también, un sí, poco no, así. Sí, sí, o sea típico. Ronaldinho. Me son, Raldinho,
3: Ronaldinho. O sea, <risa> exacto. Yo, te, Pero Ronaldinho vivía también junto ¿no? la madre en su casa. También. Sí, ¿no? En ¿no? ¿Es Playa Fels.
1: Es sí, sí, es que es eso. Y, y también y me Fiestas pocas, ¿sabes? Y fiestas pocas, Pero es que la fiesta era tal cual, eso. Claro, claro.
3: Pero ya, ya os digo, a mí me, gust, me ha gustado Los mucho primos, también ¿eh? esa.
0: <ríe>
1: me ha
3: gustado mucho la caracterización y también eh, que puede reconocer. Uh, y también lo que es algo que también me ha gustado mucho y creo que, sinceramente, con la mano en el corazón, pienso que esto se ha hecho en el mundo del fútbol es el ocultar la identidad sexual eh, porque yo no digo que sea homosexual pues puede ser también, bisexual
1: pues también se, puede ser segura, bisexual perfectamente eh, que es lo que creo que también pero podría pero parece, uh, uh, bueno, o... parece que es un uh, tópico bueno, o... no, hay, no hay un
2: jugador ahora recientemente sí, de, Checo,
1: de, de República Checa, que de creo República que salido, Checa? Sí. ¿y aquí en
2: España no ha salido alguien también? no, había jugado
1: no. en el Getafe
2: vale, o sea, ah, vale, vale, había sí, jugado sí, en sí, el Getafe seco, es que a mí sí, me sonaba sí, que había correcto.
1: jugado y a mí me gusta
3: mucho también que se refleje eso porque yo creo que obviamente es algo que ha pasado en el mundo del ¿Por fútbol. ¿Por
1: qué no hay futbolistas homosexuales? No,
3: no a ver, los hay los. No, homosexuales, bisexuales. No sexuales se, salen de no la se conocen, totalmente,
2: correcto. Del,
3: del, 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 del colectivo de LGTBI, seguramente.
2: Por hay. probabilidad tiene que haber más que de sí, uno. Que sí, es No es por porque nada. Porque ¿eh?
3: con, con el mundo del fútbol femenino pasa. Pues sí,
2: efectivamente. Pues sí. Y, y nunca nadie ha dicho
1: nada. ¿no? Nadie efectivamente. ha dicho nada a nadie. Bueno, en fin, eh, no sé si será miedo, será pues, también tabú, pero vamos a ponerle nota ya a Pollos sin Cabeza, Dani, empezas tú?
2: Eh, estoy por decir un 6 y medio, pero después de la entrevista, creo que subo al 7. Subimos al 7, venga. Yo también
3: me quedo con siete, el 7.
2: Pues yo también, el 7 de CR7. <risa> <risa>
1: <risa> con pollo sin cabeza, <risa> disponible en HBO Max.
3: Mm.
0: seriadictos el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Ey, para un momento y mira hacia la derecha. ¿Te ves?
5: Destinos. Y a la izquierda, más destinos. Y si miras más allá donde casi no llegas a ver, muchos más destinos. Porque si hay algo que nos sobra en Vueling, son destinos para volar. Entra en Vueling.com y escoge entre más de 80 destinos al mejor precio. ¿A qué esperas?
4: Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
0: Tomo Actimel cada día para ayudar a mi sistema inmunitario. Y claro, también por nuestra hija, para que vaya al cole preparada para darlo todo y más. Con vitamina D, B9, hierro y zinc, Actimel. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario. Estás escuchando Serie Adictos, con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
1: Bien, pues ahora con Actimel en Seriaditos también nos queremos hacer una recomendación para los más pequeños de la casa, pero antes tenéis que saber que Actimel es nuestra marca de confianza y que tomamos cada día para desayunar porque llevan más de 30 años investigando el sistema inmunitario para encontrar la fórmula más completa de vitaminas y minerales Cuidar de nuestro sistema inmunitario es cuidar de nuestra salud y Actimel se encarga de ello, también con los más pequeños ya que tienen una gama especialmente pensada para los más pequeños de la casa, siempre con diseños coleccionables de alguna licencia que les divierte tanto y que cumple con los criterios nutricionales de la OMS, sin edulcorantes artificiales ni colorantes. Más información en actimel.es. Y dicho esto, vamos a hablar de Amphibilandia, una serie animada de tres temporadas que podéis encontrar en Disney+, Plus, narrando con humor las aventuras de Anne Bunchui, una adolescente de 13 años que después de robar una misteriosa caja de música se le teletransporta mágicamente a Amphibilandia, una marisma natural habitada por ranas parlantes. ¿Alguna vez habéis visto alguna rana parlante?
3: No, pero me gustaría.
1: Pues en Amfibilianda lo vais a encontrar. Y con la ayuda de una joven rana llamada Springane, pasará de monstruo a heroína, descubriendo por primera vez lo que significa la verdadera amistad. ¿Qué? ¿Qué os parece?
3: Yo es que yo la he visto... Bueno, a ver, me gustan las series de animación, pero porque me la recomendaron después de ver eh, La Casa Búho, vale. que también ya la hemos traído aquí sí, al programa. Estamos sí. hablando de ella. Eh, de pues ella. después de esto me la recomendaron porque era un estilo parecido, también la animación es muy parecida Los y tal. Los valores, ¿no? También. Exactamente. Y entonces, yo, sinceramente, es una serie que. Me gusta más que... O sea, me gusta el de Old House, pero en puntos me gusta más porque es más cómica. Y es vale. y es más de risa. Eh, no se toma tan en serio a sí misma. Entonces, a mí es una serie que me gusta mucho y que es ideal para ver grandes, pequeños. Yo la he visto sola, no me ha de palto ningún niño. Pues pero la podéis ver con vuestros hijos, sobrinos, nietos, con quien queráis.
1: Amphibilandia disponible en Disney+. Plus Para los más pequeños de la casa y para todos los pequeños. Y ahora ya sí, como pollos sin cabeza, nos vamos de puente. Gracias, Daniel Burón.
2: Gracias, chicos. Nada, Aida González,
3: disfruta de puente. Chicos.
1: Igualmente. También un placer tener con nosotros a Jordi Morena un día más en el control técnico y sobre todo agradecidos a todos los que habéis estado al otro lado en directo o en cualquier otro momento del día, que también cuenta igual. Así que es todo por hoy. Volvemos el próximo sábado con más noticias y series. Pero mientras tanto, haced caso a Super Ratón.
4: Programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y
5: mineralizarse.
4: Sería Adictos, un programa producido por 30 segundos para Radio Marca.